0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Usuários de drogas caídos no chão, desacordados, jogados no meio de lixo e de pertences pessoais espalhados em calçadas. Quem se mantém de pé parece estar em outra dimensão, parado em posições contorcidas ou se movendo como se estivessem em câmera lenta. As imagens de um vídeo viral são de ruas nos Estados Unidos, país onde quase 300 pessoas morrem por dia de overdose de fentanil. Foram mais de 100 mil em apenas 12 meses. Na semana passada, um bebê de um ano morreu após ter contato com a droga em um apartamento que funcionava como centro de cuidado para crianças em Nova York. Atualmente, nos Estados Unidos, fentanil é a maior ameaça para nossos filhos, para nossas famílias e para nossas comunidades. Essa é Yvonne Sean, chefe do DEA no Rio de Janeiro. DEA é a agência antidrogas dos Estados Unidos. Usado na mistura com outras drogas, o fentanil é 50 vezes mais poderoso que a heroína. A ideia de misturar o fentanil com outras drogas ou medicamentos é porque eles querem criar as pessoas tenham mais vício, não um alto vício e para gerar mais dinheiro para eles, mais lucro, para mostrar quão letal e viciante o fentanil A pontinha de um lápis é o suficiente para matar uma pessoa. A explicação dada por Ivone deixa explícita a preocupação provocada pela pandemia da substância. Muitas das pessoas intoxicadas sequer sabem estar consumindo fentanil. O opioide já foi encontrado no sangue de usuários de drogas K em cidades brasileiras. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Fentanil e a crise dos opioides nos Estados Unidos. Para entender o que é essa substância e as suas consequências devastadoras lá fora e aqui no Brasil, eu converso com Francisco Inácio Bastos, pesquisador titular do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz. Segunda-feira, 25 de setembro. Francisco, você pode nos explicar por que o fentanil é tão brutal
0: e o que ele faz com o corpo? Basicamente, o fentanil ele foi desenvolvido para ser utilizado em medicina intensiva, oncologia e medicina paliativa por ser um opioide altamente potente, cerca de 100 vezes mais potente que os opioides de primeira linha e também... Ser um depressor respiratório né, é muito rápido e muito potente. É, então, nesse sentido, ele tem a finalidade médica de facilitar o alívio do sofrimento do paciente, facilitar a intubação, né, a, a introdução de ventilação é, artificial.
1: E aí mora o maior problema, porque a metade das overdoses aqui nos Estados Unidos são causadas por remédios comprados com receita médica, ou seja, legalmente. Não são pessoas viciadas em heroína, cocaína, crack ou drogas proibidas. São pessoas que ficaram viciadas depois de se machucarem, quebrar uma perna, fazer uma cirurgia de coluna ou até mesmo, às vezes, retirar um siso e serem receitadas esse tipo de remédio.
0: Olha, o fentanil médico, ele geralmente é usado... Ou na administração injetável e mais recentemente é, também uso médico, mas for, é, já numa tentativa de fazer o que a gente chama de desmame, né? quer dizer, diminuir, ele tem sido usado sob a forma de PET, aqueles aderentes né, que você coloca é, na pele. Mas nas ruas, infelizmente isso vem desde a oxicodona, que é um comprimido, as pessoas começaram a macerar, quer dizer, a amassar né, com martelos ou com qualquer outra coisa, transformar em pó, e, e esse pó as pessoas misturam com as coisas mais variadas possíveis, então, é, infelizmente, a gente tem hoje é, uma alta administração de fentanil nas ruas pelas vias mais diversas e mais caóticas possíveis, o que dificulta muito o manejo, né? Porque quando você tem uma administração que você também não sabe de onde veio, o que você pode fazer é tentar evitar a morte e aí contar com as pessoas que estão próximas daquela pessoa, até para contar a história do, do que, que aconteceu, como aquela pessoa se auto-administrou, se ela misturou com outras substâncias, né? Para tentar entender o quadro todo e dar a melhor assistência possível. Obviamente, né, natural... é, é, essa situação é bem diferente da situação controlada que você tem dentro do ambiente hospitalar. Né? Essa é uma situação de rua e, nos Estados Unidos, tem um agravante. Né? É, os dois epicentros é, de uso de fentanil, um são cidades de porte médio, como Baltimore, ou porte grande, como Nova York, mas também a área rural. É, isso pouca gente fala, mas a área rural tem um uso muito grande de opioides e, por natureza da própria área rural, tem um alto poder aquisitivo, como Kentucky, por exemplo, né? Mas uma distância muito grande dos centros de saúde. Então, até você chegar ao centro de saúde, muitas vezes as pessoas já foram a óbito. Quando uma droga é muito, muito potente, como é o caso fentanil, né? O que a gente chama de dose... Possível e dose letal, infelizmente, elas estão muito próximas. Mas se a pessoa usar doses relativamente baixas, digamos assim, sempre dentro desse, dessa margem de risco, a margem de risco sempre vai existir porque a, a margem é muito estreita. É, repetidas vezes, ela pode desenvolver um fenômeno que acontece com todas as substâncias, é, sendo elas psicoativas ou não, que se chama tolerância. No fentanil essa margem é muito pequena, então a chance de você ter um usuário crônico, por exemplo, de fentanil puro é, é muito pouco comum, é mais comum que a pessoa é, adicione fentanil a alguma outra substância, desenvolva tolerância, mas ela está sempre numa margem muito perigosa de desenvolver overdose e não por acaso. São centenas de milhares de óbitos, né?
1: Eu queria tentar entender um pouco das cenas que a gente viu nos vídeos que viralizaram na internet, né? Pessoas como se fossem zumbis, algumas com as pernas é, dobradas, outras com só parte do corpo, elas de pé, mas com uma parte do, do tronco contorcidas, qual é o efeito da droga que provoca isso? Como se dá o processo do efeito da droga que provoca esse tipo de reação do corpo?
0: Na verdade, os opioides eles têm ações múltiplas, né? é, que seria muito longo a explicar. É, é, é sobre praticamente todos os sistemas do corpo humano, mas é, a gente tem que se lembrar o seguinte, é, no, no homem, né? no homo sapiens, é, mais de 20% do oxigênio consumido a cada período de tempo, ele vai para o cérebro. Então, se você tem uma baixa de oxigênio, imediatamente você tem um problema de coordenação, porque você vai afetar cérebro e cerebelo e as pessoas ficam inteiramente incoordenadas, é, incapazes de ter ações, é, digamos assim, coerentes no sentido do tempo. né A molécula do fentanil ela se acopla exatamente no receptor tanto da dor quanto da respiração. E aí, quando o receptor da dor é acoplado, na maioria dos casos, a dor somente Depois que essa substância se acoplou a esses receptores da respiração, o sinal vai até o pulmão e o pulmão passa a funcionar mais devagar. E a pessoa vai parando de respirar e pode morrer. Só essa quantidade já é capaz de matar. 2 miligramas. A única solução que salva vidas realmente é... É, em primeiro lugar, administrar um antagonista, o grande antagonista é a analoxona. Ela é capaz de reverter em minutos o efeito do fentanil sobre é, o centro de respiração e ela salva vidas. Obviamente que é importante também chamar o serviço de emergência, é importante fazer manobras né, de ressuscitação, mas muitas vezes não há tempo. Porque você tem que bloquear muito rapidamente esse efeito, porque esse efeito pode ser letal num, num período muito curto. Você observa essa incoordenação, essa incapacidade de né, desenvolver a, as atividades habituais e logo depois a pessoa entra em falência respiratória e vai a óbito.
1: Por que, que a gente está falando dessa, dessa epidemia nos Estados Unidos? O que, que aconteceu? O que, que deflagrou isso?
0: Na verdade, o fentanil ele corresponde ao que, ao que nos Estados Unidos se chama quarta onda. Né? Tem uma trajetória longa de uso de opioides, mas nada comparável ao uso de fentanil. Porque exatamente as propriedades médicas do fentanil, quando utilizadas totalmente fora do contexto médico, né? ou basicamente nas ruas de cidades e nas áreas rurais, elas geram é, depressão respiratória muito rápida, com uma chance muito grande de overdose e, e óbito, porque você não dispõe dos recursos de medicina intensiva para, o qual, para os quais ele foi desenvolvido.
1: A maior fábrica do mundo que produz os componentes químicos do fentanil fica em Wuhan, na China. Depois a substância vai para o México, onde a droga é feita em laboratório e depois entra nos Estados Unidos. E qual é o principal problema dos opioides aqui? Primeiro é o mercado negro de prescrições médicas. Né? Aqui as pessoas conseguem ter acesso a prescrições falsas de uma maneira relativamente fácil, o segundo ponto é que o opioide é vendido nas ruas, no tráfico de drogas. As pessoas compram é, a heroína, que já é uma droga extremamente nociva, mas na verdade elas estão comprando uma heroína modificada, uma heroína que tem outras substâncias, outros componentes químicos, e entre eles o fetanil, que é um opioide 50 vezes mais potente do que a heroína. A gente está falando dos Estados Unidos. No período de 12 meses, 100 mil pessoas morreram. E também agora, neste ano, foi feita, Francisco, a primeira apreensão de fentanil aqui no território brasileiro. E traços da substância já foram, inclusive, detectados em usuários de drogas K. Eu queria que você nos ajudasse a entender que se não houver um controle para se prevenir, qual é a dimensão da crise que a gente pode enfrentar aqui no Brasil se houver um uso indiscriminado e sem ser dentro do, do ambiente hospitalar do fentanil?
0: Essas drogas que a gente chama de K, né, elas são drogas sintéticas, é uma família, na verdade, e que tem essa denominação exatamente por escapar a capacidade de identificação Seja por parte dos órgãos reguladores Seja por parte dos órgãos de segurança então, é, um dos componentes delas é, é o fentanil.
1: A polícia do Espírito Santo apreendeu pela segunda vez neste ano vários frascos de fentanil. Um anestésico muito potente que está indo parar nas mãos de traficantes. A última apreensão foi feita num laboratório do tráfico no bairro da PEN, em Vitória.
0: A primeira apreensão de fentanil com traficantes no Brasil foi aqui no Espírito Santo em fevereiro. 31 frascos foram encontrados em Cariacica, uma situação que preocupa a polícia civil. Primeiro, não temos dúvidas que está sendo desviado de hospitais. Como nós não temos essa capacidade de detecção simples, né? nós só temos, é, na verdade, duas saídas. É conjugar análise toxicológica muito detalhada junto com as apreensões. Não adianta apenas fazer a apreensão, porque a gente apreende uma substância, mas não sabe qual é e introduzir de forma progressiva a capacitação e o material necessário para identificar a presença do fentanil, em emergências e também nas ambulâncias que levam as pessoas para pronto socorros em emergências. Diante do cenário de preocupação mundial e do aumento de mais de 400% da venda de opioides no Brasil, o Hospital das Clínicas da USP decidiu abrir um ambulatório especializado no tratamento de dependentes desse tipo de medicamento. A análise será feita a partir de fios de cabelo cedidos voluntariamente pelos usuários. O resultado vai indicar Quais componentes químicos estão presentes nas drogas K? Provavelmente esse fentanil veio de droga adulterada. Na maioria dos casos que nós atendemos aqui, além do fentanil foi detectado outras drogas também, como as drogas da família K, né? K2, K4, em algumas vezes cocaína. A gente não tem um mercado de rua, né? Vamos chamar assim de opioides ilícitos, como é o caso nos Estados Unidos, né? como é o caso da heroína. Mas o que está acontecendo agora nessa quarta onda dos Estados Unidos é uma mistura do fentanil com outras substâncias, né? as, as mais variadas possíveis. É, recentemente foi relatado uh, o óbito de um ator é, de uma série Euforia, eu não, não conheço nenhum detalhe, mas a imprensa veiculou, ele tinha misturado quatro substâncias diferentes. Então, uma possibilidade é que o fentanil pegue carona, é, do ponto de vista do mercado ilícito, de é, substâncias que já estão no mercado, não substâncias novas, porque isso é bastante implausível. Né? Eu não acredito que o Brasil venha a ter um mercado de heroína, mas nada impede que por exemplo, fentanil, seja misturado à cocaína ou ao crack. Você citou a morte
1: do, do ator da série Euforia e ele morreu em julho desse ano e a causa da morte foi divulgada e foi por overdose acidental de fentanil, cocaína, metanfetamina e outras substâncias. Qual é a gravidade de misturar fentanil com outras drogas? Você consegue nos explicar?
0: Primeiro, que várias dessas substâncias, como por exemplo álcool, benzos de azepínicos, elas têm um efeito sinérgico, né? quer dizer, que vão se somando em termos de depressão respiratória. Então, é, o que tem acontecido agora nos Estados Unidos é que as pessoas até têm, ah, às vezes, até no bolso injeção de naloxona, aplicam aquela injeção de naloxona, mas ela é insuficiente para conseguir contrabalançar a soma de todos esses produtos. E, às vezes, o que também acontece é que as pessoas usam produtos com efeitos que são opostos. Então, na verdade, você resolve um dos problemas, por exemplo, a depressão respiratória, mas a pessoa, além da depressão respiratória, também desenvolve, por exemplo uma arritmia cardíaca grave. Então, o que você tem que fazer nesses casos, que são extremamente complexos, né? Você tem que tentar é, medicar a pessoa para ela não, não entrar em ciência respiratória aguda e chamar o mais rápido possível a assistência, porque essa pessoa vai precisar de cuidados intensivos. E você
1: pode me explicar como é o acesso a opioides aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Quais são as diferenças de, de acesso nos dois países? O
0: Brasil ele tem um sistema de regulação que é bastante mais centralizado e, nesse sentido, ele é bastante mais eficiente. E também do ponto de vista de que nós nos beneficiamos do olhar pelo retrovisor, digamos assim, né? Nós é, estamos enxergando a crise americana já na sua quarta etapa, é, e a crise americana começou há, há mais de uma década e meia com o oxicodona, que aumentou no Brasil, mas não da forma explosiva como foi é, nos Estados Unidos. Então, nós temos essa vantagem, nós temos uma regulação que é realmente nacional, a Anvisa tem um papel nacional, enquanto a regulação americana ela é nacional, mas ela é fortemente federalizada, né? então ela é, ela é delegada basicamente aos estados e, a, e, a, e as entidades que estão dentro dos estados, né? como condados, etc. E tal. É, então, nesse sentido, a regulação brasileira ela é mais rígida e mais eficaz, é, tanto que a Anvisa conseguiu implementar num tempo muito rápido o bloqueio de dois, duas substâncias precursoras, que são substâncias essenciais à síntese ilícita do fentanil, né, que você poderia fazer em casa se você tivesse as substâncias precursoras. Isso nos Estados Unidos levou um tempo muito maior.
1: Eu já volto para falar com o Francisco. Agora, que lições a gente pode aprender com os Estados Unidos... Tá esperando o quê? C6 Bank. Tomar para garantir que a situação não saia do controle por aqui, porque você acabou de citar a Anvisa como um exemplo de antecipação. A Anvisa se antecipou e, com isso, criou alguns filtros importantes para a entrada de substâncias aqui. Mas há alguns outros elementos que os Estados Unidos podem nos ensinar para a gente evitar ver aqui o que está acontecendo lá?
0: Primeiro, nós não podemos ser leniente né, e, e deixar acontecer... Por exemplo, o que aconteceu com o marketing da oxicodona nos Estados Unidos, que, é, digamos assim, ele correu solto, sem regulação, do, ao longo de alguns anos nos Estados Unidos, até levar um, a um processo, talvez o maior processo da indústria farmacêutica contemporânea, que acabou num acordo de 4 bilhões de dólares é, contra a, a indústria produtora. né?
1: Nos anos 90, a indústria farmacêutica investiu pesado no marketing entre os médicos e os conselhos de medicina, dizendo que as pílulas eram seguras e que não causavam dependência ao tratar de dores crônicas. Por isso, em
0: 1996, o oxicotin começou a ser vendido legalmente nos Estados Unidos.
1: No final dos anos 2000, o governo federal aprovou leis para dificultar a prescrição desses medicamentos e prevenir o comércio ilegal. Mas naquele momento, infelizmente, já tinha muita gente viciada em opioides.
0: Foi aí que o tráfico viu uma oportunidade de mercado. E em 2014, o fentanil começou a chegar nas ruas dos Estados Unidos como uma droga ilegal até tomá-las por completo. E eu acho que outro aspecto que é absolutamente central e que é, esse marketing mal conduzido, ele é, também pode ser evitado com uma boa atuação é, em termos de educação é, e treinamentos profissionais de saúde. Né? É, eu não estou falando do especialista, do super especialista, porque, obviamente, a gente dispõe... Pessoas altamente capacitadas em medicina intensiva, oncologia, cuidados paliativos. Eu estou falando do médico, do enfermeiro, etc e tal, que atuam país afora, né? Nós temos muitas unidades de saúde, o país é enorme. E a grande maioria dos casos não vai parar nos centros de excelência. Muito provavelmente, em todos os países do mundo, isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos vai parar nos prontos-socorros e nas emergências. São essas pessoas que precisam estar claramente alertadas a respeito do problema, capacitadas e dispondo de guidelines, né, de linhas de orientação sobre o que fazer é, e como fazer.
1: Agora eu queria te perguntar, para terminar a nossa conversa, por que, que esse está parecendo um problema insolúvel? Porque você disse que o socorro precisa ser muito rápido, para a pessoa não ter uma parada respiratória, por exemplo, e por que, que é tão difícil dissolver esses centros de consumo de drogas a céu aberto a exemplo do que a gente tem aqui. Porque quando a gente vê as cenas nos Estados Unidos, né, de grupos de pessoas adictas e fazendo uso de, de substâncias rapidamente, de opioides, rapidamente a gente se lembra da Cracolândia aqui, aqui em São Paulo. Então é uma cena que assusta quando a gente olha nos Estados Unidos, mas a gente também tem algo aqui. Né? Eu queria que você falasse um pouco da diferença da cracolândia aqui para esses centros de uso dessas substâncias que eu estou entendendo que são bem mais letais.
0: Olha, eu diria que é uma questão de magnitude só para te dar uma ideia. Né? Por exemplo, São Francisco é uma cidade bastante menor do que São Paulo em termos demográficos. Mas é, o número de pessoas é, em situação de rua, é, acampadas, né? Acho que as pessoas já viram as fotos, a, a, os, a, a, os veículos de comunicação já mostraram. É, é algo como quatro a cinco vezes maior do que o que a gente chama de Cracolândia em São Paulo, que é uma cidade muito maior. Eu acho que há algumas diferenças importantes, né? Primeiro o poder de compra americano, que é muito maior do que o poder de compra é, brasileiro. Né? Então o mercado deles também é um mercado muito mais amplo, infelizmente muito potente, apesar de eles também disporem de uma é, estrutura de controle maior do que o Brasil, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu foi que a classe média em certas cidades, especialmente na Califórnia, ela foi completamente comprimida, né? Então, ficou basicamente uma classe alta, que é capaz de pagar os preços, que são muito altos, e um grupo enorme de pessoas que acabou deslocado. E esse grupo enorme de pessoas deslocadas se debruçou com um mercado, infelizmente, muito grande e muito potente.
1: Francisco, eu te agradeço demais pelas explicações e um bom trabalho para você.
0: Eu que te agradeço, Natuza. Foi um prazer.